0: Começa agora, Atualidades
1: da Educação. Senhoras e senhores, eh, estamos aqui hoje falando com a professora Débora Veneral, a sua time, sobre as novidades e inovações no ensino de direito. Né? Então, primeiro, eu gostaria que a professora Débora se apresentasse, depois a time, aí começamos a discussão com a professora Débora, e a time continua, tá bom?
0: Tá, jogada. Obrigada. Obrigada, professor, muito prazer estar aqui com o senhor, professor doutor Alvino Moser, conosco nesse momento aqui, nesse programa tão importante aí, abordando as questões relacionadas à área da educação, e agora conosco aqui no Direito. Muito prazer, eu sou a professora Débora Veneral, diretora da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança do Centro Universitário Internacional Uninter, onde nós temos aproximadamente 16 mil alunos que cursam é, cursos tecnológicos e bacharelados nas áreas aí mencionadas no nome da escola. E especialmente temos o curso de Direito Presencial, que funciona aqui em Curitiba, com quase 700 alunos, sob a coordenação da professora Tiem e muito nos orgulha porque a Uninter tem esse curso de Direito professor Alvino avaliado com nota 5 com excelência nos professores e também nos nossos alunos aí que tem sido bastante é, uma caminhada bastante é, profunda de muito estudo, busca na aprovação de concursos públicos e também obviamente aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil muito obrigada por essa oportunidade passo a palavra para a professora Tiem se apresentar então
2: Olá, professor Moser, olá professora Débora, é um prazer estar com vocês e uma honra, né há é, algum tempo já não vi o professor Moser das aulas do doutorado em educação e novas tecnologias aqui da Uninter é, ao qual, enfim já, desde já faço minha apresentação Eu sou a professora Tia Saito, coordenadora do curso de direito aqui da Uninter é uma honra estar com vocês também bom, sou formada em direito especialista, mestre em direito e hoje doutorando em educação e novas tecnologias e e, para mim, é uma honra muito grande participar dessa conversa com o professor Alvino, que assim, foi extremamente importante durante a formação, durante a realização dos créditos nesse doutorado, tá? Então, é, passo a palavra ao professor e fico à disposição. Vamos conversar um pouquinho sobre direito e inovação.
1: Bom, é bondade da Thieme, tá bom? Muito bondade seu, obrigado. A uh, professora Débora, sobre a metodologia do, do direito... Eu quero dizer que 75 e 76, ou havia um movimento lá em Santa Maria que é chamada Alamed Abramed, Associação Latino-Americana de Metodologia do Ensino do Direito, e Abramed, Associação Brasileira de Metodologia do Ensino do Direito. Até houve um congresso, se, tira, se tira em 76, em 77 teve um congresso em, em Caxias em 76, em 77, o outro foi em Santa Maria. Lá discutia-se exatamente sobre a questão de não ter apenas aulas magistrais. Era o Luiz Alberto Barat, que era o presidente brasileiro. Havia o Vernengo, que era também seja argentino ou mexicano. E Santa Maria havia também, além do Luiz Brilhante Ilustre que é, não é o coronel, é o professor, né? e o Nelson Jobim, não sei se a Bíblia que já conhece quem é, né? Foi o Supremo. Então, lá se discutia já o problema dessa metodologia do ensino. Então, a professora Débora, por favor, você, a professora Timer, pode falar à vontade sobre isso, porque o direito é a sua área e eu aqui, então, cedo a minha ignorância ao espaço, ao estado de sua sabedoria.
0: Obrigada, Professor Moser. Ficamos muito felizes aí com a sua notícia de participação nesses momentos tão importantes aí, que com certeza percorreu na sua caminhada acadêmica, trazendo aí para nós os, os frutos desses estudos e dessas participações. E realmente o direito avançou, saiu do campo do tradicionalismo e veio percorrendo aí ao longo dos anos uma caminhada onde hoje nós nos situamos aí em meio à tecnologia. É, nós temos muita saudade daqueles tempos em que se discutiam as doutrinas pontualmente, em que tínhamos coleções e mais coleções de, de livros, de grandes autores, onde as pessoas de fato paravam para analisar e as situações que lhe eram postas, enquanto muitas vezes julgadores, e obviamente para trazer soluções diferenciadas. Hoje, quando nós lemos as petições de muito antigamente ou os próprios livros, conseguimos ali ter uma referência essencial é, do direito, uma referência muito mais primordial do direito e originário, obviamente. No entanto, o tempo foi passando e as coisas foram mudando, e agora nós vivemos um momento em que nós temos que nos adaptarmos. E, obviamente, com isso, o professor Mozart e todos que estão nos assistindo aqui juntamente com a professora TM, as coisas mudaram também no âmbito educacional aplicado aí, é, ao ensino do direito, no que se refere às metodologias. Antigamente, as coisas eram muito mais simples, de certa maneira. As pessoas tinham outra forma de estudar o direito em si, que foi sempre um curso muito teórico. É, e hoje nós temos aí uma outra perspectiva, nós mesmo que somos é, de um outro momento aí do, do direito, quando fizemos faculdade, a gente já tinha uma metodologia logicamente diferente da época é, do, do ministro Jobim, e agora então vivemos é, um momento diferenciado também, então eu eu quero dizer aqui que o direito está em constante mutação também, assim como as outras áreas da educação, e cada vez nós temos que nos aprimorar. Penso que nós não podemos perder de vista nessa caminhada, professor Moser, é, e nós é, como temos aqui, é, enquanto uma referência é, na educação, o que não podemos perder de vista é a qualidade do ensino e realmente a, a constatação da aprendizagem é de todos os alunos. Nós estamos falando aqui, é de um direito constitucional à educação. Então, é importante que nós é, tenhamos sempre isso como foco, é, de levar sempre a melhor educação a todos, então, fazendo as alterações aí das metodologias, inovando sempre e fazendo com que o operador do direito seja um, dif um profissional diferenciado é, no mercado de trabalho. Embora as pessoas muitas vezes não gostem dessa expressão mercado de trabalho, mas mais adiante nós vamos tratar um pouquinho desse assunto para verificar aí é, quantas possibilidades que a formação jurídica dá àqueles que resolvem seguir essa carreira. Então, nesse momento, é, essa introdução que eu faço, passo para a professora Tiem, que também fez o mestrado em Educação e Novas Tecnologias, como professora atuante aí, para falar um pouquinho é, dessa metodologia de hoje, né? Nós sabemos que na época em que eu fiz faculdade, até talvez a professora Tiem ainda, mas ela é bem mais jovem que eu, então tem ali é, uma diferença na caminhada, mas na época, professor Moser, que eu fazia a faculdade, eu comprava os meus livros, é, a gente cuidava muito dos livros, porque eram muito caros os livros na época, assim, o acesso não era tão fácil, pesquisávamos na biblioteca, fazíamos trabalho em grupo, nos dedicávamos de madrugada. Hoje em dia a gente sabe que a internet facilitou muito a vida das pessoas e nem sempre a gente tem isso. Mas, nós, como eu disse e repito, nós não podemos perder de vista a qualidade do ensino é, jurídico, tanto na instituição em que trabalhamos, que é o Ninter, com muito orgulho, como no Brasil todo. Professora Thieme, como que você vê hoje a questão da metodologia no ensino jurídico, considerando aí também a época que você fez a faculdade, que é num, num passado bastante recente até,
2: não é? Mais ou menos, prof, mais ou menos, só, só corrigindo formação, mestrado em Direito e agora doutorado em Educação. Ah, sim, é, então passamos termos... a correção. Pois sim. é, não, não, depois imagina alguém procura no Lattes e fala, nossa, acho que tem algum equívoco aqui, vamos lá. Bom, Sobre o direito, quando eu me formei, eu também passei por essa fase de livros, eu particularmente adoro livros, a, a, a gente tem um home office lotado de livros físicos mesmo, ainda gosto de, de pegar, de ler... Ter o papel, muito embora já tenha me adaptado também ao Kindle, né? Que eu levo aí a minha biblioteca virtual para qualquer lugar no bolso, com vários livros que eu esteja lendo. Pois bem, e essa alteração é tão notória não apenas em livros, mas também é, no processo virtual, no, na nossa prática do dia a dia, com, tanto como professora quanto como aluna, né? Então, isso fica, fica muito notório quando a gente passa a perceber que essa mudança geral, global, também afeta os nossos estudos, também afeta a metodologia e também afeta a forma com que o professor passa o conhecimento, transfer, é, é, apresenta e conduz a aprendizagem do aluno, que ele não só transmite o conhecimento, né? o aluno não é simplesmente uma, uma folha de papel sulfite que a gente passa a limpo ou transfere simplesmente o conteúdo como se fosse é, algo tão prático assim, não. O aluno que desenvolve a aprendizagem é importante a gente ter esse Mente, né? A aprendizagem é dele. Então, pois bem, dentro desse cenário, o que, que tínhamos antes? O né? primeiro ponto que a gente precisa destacar é que o professor de direito ele não faz licenciatura, ele faz um curso bacharelado. Né, um curso que, que exerce ali a prática do dia a dia, mas que ele não é ensinado a ensinar. Isso foi um, a, algo que a gente discutiu em várias aulas, né, professor Alvino, durante o doutorado ali em, é, em educação e novas tecnologias. Os cursos, os profissionais bacharéis, eles não são ensinados a lecionar. Então, a gente ensina em, em tese, né, em via de regra, nós ensinamos como nós aprendemos. E aí, professora Débora, me corrija se eu estiver errada. Na sua época, na minha época, o professor, é muito provavelmente um juiz, um delegado, um promotor de justiça, um procurador da república, né, é, sentava ali e dois instrumentos eram necessários para ele ensinar direito. Dois instrumentos, a fala e o giz, Só. E o professor não se preocupava tanto ainda nesse momento com, com metodologias, como que ele vai pensar em articular a disposição da aula. Ele ensinava como ele aprendeu. E ele sendo especialista na sua respectiva área em direito constitucional, direito empresarial, direito civil, direito penal, ele falava daquilo que ele atuava e lógico de uma maneira muito prática. Por quê? Porque ele é bacharel. Então, ele fez uma especialização, fez um mestrado, muito provavelmente em Direito, não em Educação, né, e pouco nós nos dedicávamos a essa questão pedagógica, essa questão de, de ensino-aprendizagem mesmo, né, como que, como que funciona a aprendizagem do aluno, como que ele recebe aquele conteúdo. Então, essa, essa, essa mudança de perspectiva do docente é muito importante, e também do aluno e já vou chegar na questão da metodologia do aluno assumir a, é, ter a autorresponsabilidade da gestão do seu tempo da gestão da sua aprendizagem da busca por jurisprudências por artigos científicos por matérias novas por julgados e decisões do STF, do STJ e como tem se posicionado o poder legislativo, o poder judiciário qual, como são as discussões na, na Câmara dos Deputados na, no Senado Federal como que o Congresso decide sobre as coisas então, o aluno precisou tomar também, é, é, tomar para si a aprendizagem e se, se posicionar como, como ponto, como foco principal desse processo de aprendizagem, né? E o professor também é, precisou compreender essa dinâmica para que as metodologias pudessem se adequar ao novo modelo global em que nós vivemos hoje, né, é, em que estamos aí numa revolução tecnológica e lógico, vocês já acompanham isso, estão aqui nos assistindo. Essa é a base fundamental dos nossos dias atuais, né? Em que os dados, as informações, inclusive informações sensíveis, são hoje produtos de valor, são hoje questões de valor, né? Não só a nível de mercado, mas também, por exemplo, um nicho que surgiu com toda essa revolução tecnológica é de proteção de dados. Tanto que nós temos aí a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, que vem trazendo aí um respaldo legal para proteger as nossas informações sensíveis. Esse é um novo nicho que se, que se posicionou no mercado. Outra questão recente, é, que já não é mais tão recente, mas a proteção ali de marcas e patentes e, e, e toda essa indústria que envolve aí mecanismos, por exemplo, envolvendo mídias sociais sociais. Né? envolvendo empresas e, e grandes posicionamentos de pessoas notórias. Então, isso tudo trouxe também para o profissional do direito uma nova perspectiva. E aí, quando a gente fala disso na sala de aula, o que, que isso tem a ver com metodologia, professora? Isso tem tudo a ver com metodologia. Como que eu vou acessar hoje? Como que eu vou transmitir? Ou como que eu vou conduzir a aprendizagem do aluno, direcioná-lo para a aprendizagem? Se eu ainda estou lá, pensando em falas, em pensando em discursos, em pensando em giz e quadro. Não, eu tenho que trazer isso à prática. Eu tenho que, numa aula de prática jurídica, por exemplo apresentar para o aluno como que ele vai atuar como advogado no processo eletrônico do PROJUDE, do EPROC, como que o escritório virtual funciona, como que ele vai se articular com outros profissionais do direito, né, então tudo isso é muito importante, é importante que o profissional do direito esteja adequado, tenha um preparo prático profissional durante as suas aulas e não só um cumprimento de emenda é, de todo o código civil, de todo o código penal, de todo o código de processo penal, não só análise de casos é, é, simulados ou práticos, mas que ele não saiba atuar, ele precisa estar preparado para atuar e a metodologia tem tudo a ver com isso o professor vai precisar articular conhecimentos, habilidades né, competências dos alunos, inclusive competências emocionais de relacionamento e por exemplo como que ele vai fazer uma negociação, como que ele vai entrar num acordo, como que ele vai enfrentar uma audiência de conciliação né? Não adianta a gente formar aí, alunos é, profissionais do direito né? com toda a competência técnica, todo o conhecimento necessário, que sejam, por exemplo, arrogantes, que cheguem numa audiência de conciliação e não consigam firmar um acordo, não consigam conduzir a, a negociação para, logicamente, proteger os interesses daquele que é o seu cliente. Né? Então, tudo isso é muito importante. O professor precisa estar atualizado e precisa se abrir principalmente o professor de direito, ele precisa se abrir para essa compreensão pedagógica, essa compreensão da aprendizagem, que nós, a grande maioria, e, e falo isso com toda certeza, a grande maioria de nós não teve esse respaldo de ensinar. Aprender a ensinar também é muito importante. A gente aprende fazendo, né? a gente aprende muito colocando a mão na massa, indo lá, conversando, apresentando as teses, mas esse conhecimento de metodologias também é importante para nós profissionais do direito, principalmente no campo, no ramo da educação, na academia, né? Eu passo a palavra professores.
1: Eu gostaria de, de lembrar não tem que as ignorâncias, não sei se me permite, né? Porque eu trabalhei com direito em, mil, em 1999 até 2003, né? Eu dava aula em Toledo para cursos de direito, dava ética, Mas o problema todo é a questão que nessa época eu estudava eu estudava vai chamava, lá eu estudava que era a questão do direito brasileiro que é formalista que é mais baseado em Bonaparte e companhia do que o direito digamos o direito realista americano então nesse nesse interim eu fui digamos assim sendo digamos num congresso que eu tive lá em... 80, em Bolonha, na, na Itália, o é, um congresso aberto pelo Norberto Bobbio, que era sobre direito e lógica, reason law. Então, ele o Norberto Bobbio falou, fez uma conferência de uma hora e meia sobre ortus ratio, orrecta ratio né E aí veio o McCormick Gardic, que era o, que era o digamos, discípulo de Kalinowski, que tem um livro chamado Lógica das Normas, no Geologica Norma Que vem desde Von Fritz, da Finlândia De 1950 Então, aí eu também Tenho contato com McCormick Cujo livro tenho que é Liga Reasoning o, o, o raciocínio O modo de raciocinar Do direito que é baseado nele Do consequencialismo e aí conheci também o do, a dona do Orkin se ouviu falar a dona do que é entre os três tijolos de, de Martin Fontes, né, que é, é o Império do direito o direito como, como é são, são três, três tijolos da minha filha que é advogada né então que é digamos exatamente a questão de julgar as circunstâncias né por exemplo no, numa discussão dele de, de 80 páginas ele discute por que que tinha que fechar uma uma represa da GM, GM, GMC, sei lá, de Américo do de preservar um peixinho que estava em extinção. Outra é sobre um acidente em que a mulher, digamos, pedia a é, por ter visto o sangue do filho que foi, digamos, é, acidentado. Então, quer dizer, é um direito realista e não apenas formalista como brasileiro. E, inclusive, a lógica do direito... Eu acho que ainda em, em grande parte é aquela lógica aristotélica, né? Ah, da, a universal afirmativa, nega, universal negativa, particular positiva e a ah, particular negativa, a e, a, e, I, O, né? Mas aí, aí, aí discute, chega o Blanchet, Lenk e outros, e discute, Ottawa que é um tcheco, né? Discute o seguinte: bem, mas qual é a diferença que permitido não é igual a facultativo. Então, não são quatro valores, são seis valores. Então, temos aí um hexágono lógico-normativo. Eu escrevi um texto sobre isso de 60, 70 páginas, mas não publiquei porque não sei se tenha, não teria leitura para isso, porque é muito técnico, e exatamente a introdução da, da, da teoria analítica da, da linguagem no direito que então permite, eh, além disso, tem a, a questão da contribuição de, eh, digamos, a retórica do direito de atriz da argumentação de Jean Perelman. em Tica. Aliás, eu tive com Jean Péremont, que, é, que é de Bruxelas, sobre o argumento antológico de Souto, de Souto Anselmo, né? Jean Perelman. Esse livro, estamos falando da nova retórica, que dizia o seguinte, que o advogado, antes de apresentar uma tese formal sobre uma, uma questão, ver a jurisprudência também vê como é que o juiz julga. Quais são, digamos, o modo precedente de cada juiz julgar. que eu não sei muito bem que o Gilmar Mendes não julga como o Fachin. Nem com a Carmen Lúcia, nem de acordo com o Barroso. Todos eles têm modos diferentes de... Nem com Pelusa, se é o autor do Pelusa, que eu gostava do Pelusa, né? Nem com Erros Graves e Companhia, que eram grandes grandes juristas, né? é, hoje em dia Sim. parece que são mais é, jurisconsultos, são é, pessoas que são mais é, levadas à política do que realmente ao direito em si. A diferença entre Moro e, e Gemar Mendes é, 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 é abissal, né?
2: Sim, é porque... mas você sabe, professor, que, desculpe até, falando sobre a questão de julgados, de jurisprudências e posicionamentos, é, estive há pouco tempo numa, numa palestra do professor Tiago Gagliano, que é juiz da Vara da Fazenda, é, enfim acho que agora ele está na ouvidoria, enfim. E ele comentou, ele, ele é professor também, ele comentou sobre a questão dos, do, dos robôs que estudam, que projetam aí as decisões é, de juízes, de, de, de câmaras é, é, recursais e conseguem aí sinalizar qual é o posicionamento que provavelmente será tomado de acordo com os argumentos que o advogado apresenta. Então, diante desse estudo, é um software que, de, de inteligência artificial, e, e aí é, todos os, os operadores do direito, acredito que tem um frio na espinha, né porque é algo que nos foge do conhecimento e via de regra, que chama-se inteligência artificial. E aquele medo que a gente ouve volta e meia nos corredores, nos tribunais, nos fóruns, nas salas da, da OAB, de que seremos será que seremos um dia substituídos pela inteligência artificial? Eu acredito que Não. Mas acredito que a gente precisa saber usar a inteligência artificial. E aí, nesse caso, nesse estudo que o professor Tiago apresentou, é, é um software que analisa, então, as decisões e consegue desenhar para a gente, consegue prospectar quais são os argumentos, quais são as palavras-chave, quais são as teses que são mais aceitas por aquele determinado juiz ou por aquela determinada câmara. E aí, pense que nesse caso, o advogado conseguiria nortear, né, direcionar a construção da sua tese argumentativa para ter êxito nas demandas também, né. Aí, se isso é bom, se isso é ruim, o uso da tecnologia cabe a nós, né. <risos> Isso aí, professora Tiemme. É, professor Moser,
0: a gente se alegra muito de ouvi-lo compartilhar conosco as suas experiências, aí, na, como eu disse antes, na sua trajetória, e veja para o que caminhamos, então, aí, para o uso das tecnologias e para realmente essa, de certa maneira, influência, então, da tecnologia nas decisões. Mas muito é, nos deixa tranquilos quando nos, nós encontramos julgadores pensantes que de fato refletem o caso concreto é, como exemplo que o professor trouxe ali, é, desse, de, dessa situação aí dessa mãe, enfim, observando a questão ali do, do sangue, enfim, é, dos julgamentos que envolvem a coletividade, e é muito importante que seja feito esse juízo de valor realmente, para que as decisões sejam tomadas em prol da coletividade, em prol do, do ser humano, enquanto ser é, beneficiário e originário aí, é, dos direitos e garantias fundamentais. É, nós, temos, nós tememos, enquanto operadores do direito, obviamente, aquelas decisões é, que levam em conta apenas a generalidade e, consequentemente, possam, é, de certa maneira, devassar aí, a vida das pessoas. Nós sempre mencionamos que a saúde é o bem maior, mas, em seguida, é o direito que a pessoa tem, obviamente, de... Ser beneficiária aí das, da, do ganho das ações que lhe competem, obviamente, na busca dos seus direitos, também é, é de extrema relevância, porque está envolvida a vida da pessoa, a trajetória dela numa causa jurídica. Então, muito importante aí a formação desses profissionais. E só fazendo um gancho, se me permite, no que a professora Thier me colocou anteriormente a respeito da... É da formação dos próprios professores, nós temos ali um, um autor que ele, o Prensky, que, que ele fala muito é, dos nativos digitais. Então, que os professores hoje precisam é, olhar. Né, com, com, de outra forma para os, os alunos, porque eles são jovens, são os nativos digitais e nós estamos é, justamente naquele intermediário, ou seja, na passagem de um momento mais tradicional na área jurídica para um momento hoje mais tecnológico. Então é outro público que nós é, trabalhamos, é, por isso a importância aí do mestrado em Educação e Novas Tecnologias que a Uninter oferece, do próprio doutorado, a importância, professor Mozart, das suas aulas, das suas conversas com todos os alunos conosco, inclusive é, na minha sala, enquanto tive a oportunidade também de ser sua aluna no mestrado em Educação, e aí é muito importante porque nós verificamos é, uma evolução constante e... E temos aí a, a Bauman, por exemplo, que, que falava aí sobre justamente a questão de que Antes, a diplomação universitária oferecia regras seguras para, pra, pra, para praticar a profissão até a aposentadoria. Mas hoje isso é passado. Ou seja, o conhecimento precisa ser constantemente renovado. E é isso que nós, enquanto instituição educacional, buscamos fazer. Renovar o conhecimento e renovar a aprendizagem. E aqui temos que ter a humildade de dizer que estamos todos juntos tanto alunos como professores nesse processo de aprendizagem, de melhoria contínua e de reflexão para os nossos profissionais do direito. Porque o nosso objetivo é formar cidadãos cada vez melhores e mais bem, bem preparados para atuar na sociedade. E aí entra, por exemplo, a atuação na Câmara dos Deputados, a atuação no Senado Federal, a atuação em sala de aula enquanto... É, professor, enquanto docente, e principalmente a atuação no Judiciário, falando aí das carreiras jurídicas, professor Moser.
1: Inclusive, é o seguinte, eu gostaria de lembrar que está na hora de, de nós recordarmos um pouquinho Pascal. É porque hoje o, o, o advogado do juiz não pode ter o espírito de mas o espírito de finesse que é um, digamos, essa mobilidade, saber que, é, veja bem, a equidade, como dizia Aristóteles, é a correção da justiça,